0: Soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: Y bueno, gracias por acompañarnos. Soy Jorge Rendón, soy comunicólogo también, publicacionista y resido en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre diferentes temas para mexicanos viviendo en el extranjero.
1: Y bueno, el día de hoy, el tema que vamos a tratar es el rol de los eh, gobernantes, de los líderes en, en, ante la pandemia, ante el, el, el COVID-19, y además el nacimiento de, de, de otros nuevos actores políticos, de nuevos líderes en, en, en este momento.
0: Pues hoy nos acompañan dos distinguidos invitados, el doctor Guido Lara y el maestro Roberto Trat. El doctor Guido Lara es mexicano fundador y director de la empresa Lexia, dedicada a la investigación cualitativa y a la comunicación. Su trayectoria lo ha llevado a proyectos en campañas presidenciales en México, análisis de políticas públicas, desarrollo de empresas nuevas y, bueno, entre otras otros proyectos que ha tenido ¿no? Eh, Guido Lara, además, es coautor del libro de Comunicación Política y Democracia y es profesor de maestrías y diplomados en México, en diferentes universidades.
1: Y, bueno, Roberto, Roberto Trad, él es mexicano. Él es consultor internacional en comunicación estratégica y además en comunicación política. Él, él ha participado en más de 35 eh, campañas políticas en Latinoamérica, en México, en Ecuador. Él eh, también ha participado en campañas en El Salvador y Colombia. Es, es uno de los creadores del método eh, Compass para el diseño de campañas electorales. Él es, ha sido profesor eh, universitario de maestrías en, 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 y licenciaturas en diferentes universidades y él es eh, coautor del libro El arte de la guerra electoral. Eh, también eh, tenemos que decirle que es socio director del Instituto Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica. Guido, eh, el Roberto, muchas gracias por estar el, el día de hoy con nosotros
2: muchas gracias muchas, por la invitación gracias. No, hombre, gracias Jorge Gabriela mucho mucho gusto en verles mucho oh, gusto.
0: muchas gracias pues miren estamos siendo testigos hoy en día de que bueno en muchos países están enfrentando el problema estos retos de la pandemia no y lo vemos eh, a nivel macro en sus políticas tanto de salud como económicas y en sí como que de la salud en todos los aspectos de su nación, ¿no? Pero sin duda lo que también estamos viendo es que están surgiendo nuevos líderes. Sabemos que los que están al frente del micrófono son epidemiólogos, son los gobernantes locales, eh, que son investigadores, son ministros de salud. Y entonces estamos viendo como que este nuevo surgimiento de líderes. Eh, Guido. ¿tú cuál dirías que es el papel que han tenido los líderes mundiales en la crisis del COVID-19?
3: Pues mira, han sido, han sido distintos, ¿no? Nos podemos concentrar, en, en, hablando de en contraste, que es el concepto de este programa, el contraste de México y Estados Unidos, que no está tan, no está tan contrastado, es, es muy similar, ¿no? Es, es muy similar porque son dos personajes que eh, crecen, se desarrollan, consolidan su poder, a partir de un rechazo al establishment, rechazo al statu quo, rechazo a la ciencia, a la verdad, a los medios de comunicación y a la unión. ¿no? Ellos lo que han logrado, tanto Trump como López Obrador, es crear una narrativa contra eh, lo que estaba funcionando, que López Obrador diría lo neoliberal. Eh, eh, Trump hablaría del pantano en Washington, pero es decir, contra un establishment que no estaba satisfaciendo a una serie de eh, grupos sociales que estaban eh, olvidados, en el caso de México, olvidados, ninguneados, maltratados, eh, no, no bien atendidos por sus gobiernos. En el caso de Estados Unidos, otro tema más complejo que tiene que ver con eh, las, la, la, el grupo blanco en decrecimiento de su poder, el, la emergencia de las minorías, el haber tenido un presidente negro, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos liderazgos que venían funcionando bien en un esquema eh, de populismo y de posverdad se encuentran con un reto que no tiene mucho que ver con sus herramientas. Sus herramientas que son, de, son discursivas pero están alejadas de los hechos, eh, los alternative facts que dirían acá en Estados Unidos o los otros datos de López Obrador, pues de repente te ves en una realidad donde sí importan los datos donde toda la narrativa está sobre cuántas personas están infectadas, contagiadas, cuántas, cam cuántas camas hay, etc. Entonces están en una crisis, en una crisis tremenda estos liderazgos porque su, la forma como le entran a manejar las cosas, que es muy discursiva y poco conectada con los hechos, se pues está teniendo problemas gravísimos. Y entonces es lo que comentabas, que emergen ciertas figuras que empiezan a sustituir, eh, ese, ese rol de los cuentacuentos y se ponen la, la bata de médicos, como es el caso de Anthony Fauci aquí en Estados Unidos, o lópez Gatel en, en México, que eh, tienen, empiezan a tener credibilidad, credibilidad, credibilidad. Creo que en el caso de lópez Gatel eh, el no haber logrado tener una autonomía propia y poderle plantar cara a López Obrador es una es un liderazgo que se va a ver muy, muy, muy mermado ante la realidad de los números que pues, están ahí y que est están escondidos. Entonces, sobre el tema de los liderazgos, estamos viendo que el liderazgo quizá por excelencia que está destacando es el de Angela Merkel en Alemania, una mujer que decía Silva Herzog Márquez que la consideran una máquina de pensar, una máquina de aprender, una máquina de estar eh, dialogando con el contexto y no a, eh, con verdades preestablecidas, lo ha he hecho muy bien. Y yo invitaría a nuestros este, nuestro escuchos, a las personas que ven este programa, a que sigan el caso de Medellín, el caso de Medellín en Colombia, donde el trabajo ha sido impresionante. Hay un mes al día de hoy que no ha habido un solo muerte en Medellín y es porque ha habido un trabajo impresionante de liderazgo de, eh, de las personas que están a cargo de llevar a cabo un trabajo meticulosísimo de información, de datos, de identificación de los contagios, de mapas de calor, de atención a las personas que lo necesitan, etcétera, etcétera, como con una gran cantidad de información que reduce la certidumbre. Entonces, para ya cerrar el punto, hay unos liderazgos que venían en boga a partir de narrativas y ficciones y fantasías que se han visto con la brutal realidad de atender realidades materiales, humanas, animales, como es la pandemia, y han emergido otros que pues tienen que entrarle a la ciencia y a la verdad.
0: Gracias, Guido. Oye, y entonces, este fenómeno de que vemos de que están surgiendo estos nuevos líderes, y como lo mencionaba súper bien, con nombre y apellido en Estados Unidos, en, este, en México, o sea, ¿ya se había dado antes con otras crisis? Digo, nunca habíamos tenido una pandemia como esta, ¿no? O sea, pero en otras crisis así de, de urgencia, de nivel nacional o global.
3: Pues mira, te, te respondo breve para, darle la para escuchar a Roberto. Eh, algo que no, esto es, es, es distinto porque normalmente cuando hay una guerra cuando hay una crisis, cuando hay una desgracia el famoso fenómeno de enrollarse en la bandera y, unir, y seguir al líder si tú ves las encuestas en Estados Unidos cuando viene eh, las torres, el ataque a las Torres Gemelas eh, el, la manera en que Bush subió en su aprobación y unió a los Estados Unidos frente al enemigo común fue impresionante eh, hoy, tanto Trump como López Obrador eh, tienen esta increíble forma de ser los únicos líderes que nos desunen en la tragedia. Eh, por ejemplo, en el caso mexicano es muy claro, normalmente no estamos unidos para nada, pero si sí vienen los terremotos, las inundaciones, los problemas, ahí es el momento donde los mexicanos solemos unirnos y ponernos a, a trabajar juntos. Y López Obrador tiene la capacidad de, de desunirnos hasta en la tragedia, ¿no? Entonces, yo te diría que es una cosa nueva es distinta y, y, y esta desunión ante en los países que están siendo afectados pues es capitalizado por otras eh, por otros poderes como el caso de China que está avanzando en lo geopolítico entonces te diría que no 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 es nada hablando en contraste ni Trump ni López Obrador son un caso de éxito de cómo están manejando esto gracias Roberto eh, eh, al, fin, al fin y al fin qué
1: es lo que está pasando eh, resp respecto a las a las respuestas o sea las respuestas que los líderes mundiales están, están dando, están teniendo ante ante esta situación, ante la pandemia, evidentemente tiene repercusiones sociales, políticas, económicas, tiene costos muy diferentes. no La respuesta que cada uno de los de los diferentes gobiernos, liderados evidentemente por, por sus jefes de estado, eh, han tenido, es, está, está repercutiendo. ¿De qué forma esto va, eh, va, va, va a repercutir en, en, en todas estas áreas?
2: A mí me gustó mucho el planteamiento de Guido porque nos ayuda a dividir el, el mundo en tres momentos y los liderados en tres momentos: los líderes que eran, los líderes que son, los líderes del presente, de la pandemia, de la emergencia, como Angela Merkel, etcétera, y los líderes que van a emerger de esta pandemia. ¿Y por qué lo quiero plantear así, querido Jorge? Porque estamos enterrando al siglo XXI. Ya lo decías, Lartos, sí, y sé Estamos entre, este es el mortal blow al capitalismo, es el golpe mortal al capitalismo, está cambiando una época, se está, ya lo hemos visto en, digamos, en la aceleración de las nuevas conductas y tal, y, y muchas cosas que están cambiando en el mundo, pareciera que COVID-19 es, es el tipping point del cambio de época, ¿no? de la mayor digitalización, etc. Y un cambio de época, como cualquier cambio, sobre todo un cambio tan abrupto, y tú, Gaby, que eres psicóloga, vas no a entender muy bien, este, supone una pérdida, supone un duelo, supone que estamos perdiendo, mira, que, lo que hablábamos, por cierto, de la adaptación de los espacios, ¿verdad?
0: Totalmente supone, entendible, Roberto.
2: Sí. <risa> cualquier cambio, cualquier cambio está probado que supone un proceso de duelo, porque todo cambio... Todo cambio es una pérdida del statu quo. Entonces, hoy, hoy me parece que como sociedad estamos en duelo o estamos viviendo un proceso de duelo. Y es un proceso de duelo, desde mi punto de vista y de algunos estudios antropológicos que yo he visto, por tres cosas. Estamos en duelo por nuestro estado de salud, ¿no? Porque si sí hay un cambio, digamos, visible en nuestro estado de salud. Se nos está muriendo gente, este, etcétera. Estamos en duelo por nuestro patrimonio. Estamos perdiendo el 10% de la riqueza del mundo. Se está perdiendo. Así. No es que llegaron los socialistas, se lo quitaron a los ricos y lo repartieron a los pobres, ¿no? como les gustaría a los líderes populistas. Este, está, se está perdiendo un porcentaje de la riqueza del mundo y eso, eso también supone un duelo. Y estamos perdiendo nuestro estilo de vida, nuestras costumbres sociales. Y el proceso de duelo que estamos viviendo como sociedad, pues tiene su propia curva, ¿no? Como, como, digamos, como en terapia tanatológica, en temas clínicos, empiezas con el enojo, empiezas con la negación, el enojo, después te deprimes, ¿no? Mucha gente que nos está escuchando dice, sí, yo primero me enojé, no creía nada, pensaba que eran los chinos, después me enojé un montón con López Obrador y con Trump, y luego me puse triste. Y después de esa parte de la depresión, Empieza lo que se llama el proceso de negociación, que es cuando asumes que ya perdiste algo, pero que vas a ganar otras cosas, y después viene la resiliencia o la, el nuevo normal, lo que hoy llaman el new normal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo creo que hemos visto dos tipos de liderazgos en el presente. Digamos, ya Guido habló de los liderazgos pasados, que me parece que están perdiendo vigencia, ¿no? Los liderazgos presentes, yo los clasificaría en dos. Los que se comportan como pacientes en duelo y los que se comportan como terapeutas. Es decir, los que asisten a la sociedad en su duelo y los que se comportan como pacientes en el duelo. Entonces, tú ves a López Obrador, ves a Trump y ves a pacientes en duelo. López Obrador y Trump negaron la crisis, ¿no? ¿Cuánto tiempo negaron la crisis? Cuánto, cómo mostraron enojo y polarización, Guido, justo lo que tú decías. Cómo se profundizó su violencia discursiva. Cómo de pronto, por lo menos a López Obrador, que lo vemos todas las mañanas, ibas viendo cómo cambiaba su semblante, su carácter, e iba perdiendo energía. Lo veías deprimido. Había días que lo veías deprimido. Claro, estaba en un duelo porque se les murió el proyecto que tenían. Si ¿Sí? tuvieron que, ¿no? Y después viste cómo, por lo menos en el caso de López Obrador, y pienso que Trump ya está en ese camino también, empezaron a negociar con la realidad y empezaron a construir un discurso de futuro. Ese es como el, el líder como paciente, el líder en su vivencia del duelo. Y el líder del otro lado, asistiendo a la sociedad dolida, que me parece que es el rol que tendrían que tener, eh, lo, lo que han hecho y me parece que el gran ejemplo es Angela Merkel, mayoritariamente mujeres son el ejemplo de los líderes que acompañan a la sociedad en el proceso de duelo en lugar de sufrirlo a ellos y profundizar a la sociedad. Yo creo que el líder en, en, en su rol de acompañamiento tiene tres roles y con esto termino. El rol informativo para dar certidumbre, para explicar qué está pasando, para tranquilizar a la gente. Hay un rol empático, hay un tipo de liderazgo que se necesita en este momento, que es el empático, la presidenta, el presidente que te abraza, que, sí, que te, abraza. te hace sentir que no estás sola, que no estás solo. Y finalmente, el líder emergente, que ese es para mí el que va a ser el líder del futuro, los líderes visionarios, constructivos, que nos, que nos señalen el norte, que nos digan hay que construir hacia allá, la nueva normalidad se construye así, así, así. Entonces tienes, a, claro, Angela Merkel, que es el súper ejemplo guido y tienes toda la razón, es ese tipo de líder, digamos, acompañador, ¿no? Al principio dijo, se van a morir el 70%, nos vamos a enfermar el 70% de los alemanes. Esa declaración, mucha gente la criticó, pero esa declaración le dio claridad, le dio certidumbre al pueblo alemán, y dijeron, sí, va por aquí y vamos a cuidarnos. ¿Y qué tan en serio se lo tomó? Angela Merkel acompaña constantemente a los alemanes. El discurso con el que rebajan impuestos, el discurso con el que apoyan a las empresas, no es un discurso económico, es un discurso empático. Leamos lo que dice Angela Merkel en sus declaraciones. Ella dice, estamos apoyando a las familias para que sigan trabajando, para que crean en Alemania. Es muy empático. Y finalmente, en el, en el, en el tipo de liderazgo futurista, visionario que se necesita, pues Angela Merkel está liderando la reconstrucción económica, no solo de Alemania, de Europa, con sus debates con los países nórdicos y lo que quieras, pero está asumiendo ese rol. Angela Merkel asumió el rol del terapeuta, digamos, mientras que Trump, López Obrador, pues tienen un rol más de pacientes en duelo.
1: Oye, no, no hemos tocado de, de ninguna manera a, a, a un caso que también es, es un poco su generis, que es Boris Johnson. O sea, Boris en Inglaterra, que él eh, el, el, qué tipo de líder es, porque además le da coronavirus. O sea, él sale diciendo al principio que eh, prepárense para, para eh, porque este muchos de sus seres queridos van a morir prematuramente. Eso salió en primeras planas en los periódicos, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo y, y, y me llamó mucho la atención. Después sale con el discurso de la inmunidad del, del rebaño y de ahí eh, eh, empieza a cambiar, las escuelas eh, cierran, empiezan a, a tomar las medidas y le da a él coronavirus. ¿Él, ¿En qué tipo de, 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 de liderazgo está? ¿Qué podrías decir?
2: A mí me parece que fue un liderazgo realista. ¿sí? Si estamos haciendo la comparación con tanatólogos, con médicos, Boris Johnson fue el médico que te dijo, maestro, disfruta los siguientes seis meses porque te vas a morir. <risa> ¿No? O sea, me parece que... Y claro, la estrategia de la inmunidad del rebaño, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y me, me parece que fue muy congruente con su estrategia. ¿Qué le pasó a Boris Johnson? Lo alcanzó la realidad, ¿no? Lo alcanzó la realidad, y es otro debate, no de liderazgo, sino más bien de política pública, ética y derechos humanos, pues lo alcanzó la realidad en términos de que no puede... O sea, ya. El, el Estado está ahí para salvar vidas, no para ver cómo se muere el 10% de tu población.
1: ¿no? Y además se le complica con el Brexit, ¿no?
2: O bueno, sea... Sí, bueno, es... <risa> es, 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 mira, con un, un amigo nuestro, y con esto este, también para abrirla a otros temas, este, un amigo nuestro, Jorge, decía que cuando Inglaterra rompe con cuando Inglaterra rompe con Europa, las declaraciones siempre son Europa se ha quedado aislada del mundo, ¿no? Es un poco la visión, este, la visión britocéntrica del mundo, ¿no? Siempre van a ser, son Greenwich, y sí, son el centro del horario, ellos definen a qué hora va el mundo. Entonces, si ellos dicen el mundo se aísla, nosotros vamos en otro lugar, nosotros vamos en sentido contrario, que el resto de la humanidad pues tienen ese derecho, se sienten así, y es muy de la personalidad y el discurso histórico de los ingleses.
0: Oye, este... Sí, pero... Ajá, pero por
3: otro... Por, perdón, Gai, Pero por no, otro de... lado, eh, y esto es muy, muy paradójico, pues el imperio británico, ¿no? Esta capacidad de ver el mundo y dominar todo el mundo y llevar sus ideas, sus deportes, todos los deportes que jugamos los inventaron los ingleses, etcétera. Esta cobertura pues eh, a fin de cuentas con eh, la capacidad de que nadie más les diga qué hacer, pues se quedaron chiquitos y se quedaron aislados y se quedaron, se quedaron limitados entonces esta, este exitoso fenómeno del Brexit que estaba en est está en esta corriente de los mercenarios del resentimiento tipo Trump, tipo Boris Johnson tipo López vale. Obrador que capitalizan todo el malestar de la sociedad y lo llevan a confrontar y a, y a ganar un espacio a partir de ideas que no necesariamente están bien armadas en relación con el mundo que había. Están destruyendo, pero no está muy claro qué están construyendo, ¿no? Ese es uno de los grandes debilidades de López Obrador, de Trump, de, de Boris Johnson. El Brexit destruye muchas cosas. Eh, Trump ha destruido todos los acuerdos multilaterales que se puedan imaginar, los equilibrios en Estados Unidos. López Obrador está, está, está haciendo una destrucción sistemática del país, ¿no? Inclusive habla como, esto, no, esto nos vino como anillo al dedo, ¿no? El tema de que la gente se muera, pierda los empleos. No hay una intervención en esto que muy bien comentaba Roberto de acompañar. No hay empatía. No, son, no han sido unos liderazgos empáticos, ¿no? El de Trump no, no es empático nunca. Y López Obrador tampoco. López Obrador habla de una abstracción del pueblo. Pero le cuesta mucho trabajo hablar de personas concretas, de, de historias y biografías y sentimientos particulares. Entonces, pues sí tienes a ese Boris Johnson, que también Boris Johnson se fue sobre la idea de la autonomía británica y del, de, de toda la trayectoria de, de, del imperio y ser autónomo y no dejarse mangonear por tanto por la, la burocracia de Bruselas como por la llegada de demasiados polacos plomeros ahí a dar de. Plata como vecinos, ¿no? Y, y entonces, pues tienes estos eh, líderes donde no, no comparten lo que decía Roberto ahorita, ni informan bien, ni son empáticos, ni tampoco te están dando una visión de futuro clara, ¿no?
0: Oye, Guido, y el, o sea, siguiendo esta línea, o sea, ok, es, así es como están actuando estos líderes, está surgiendo esta nueva corriente de líderes que también lo menciona Roberto. O sea, tú cómo ves ahora desde el punto de vista de los votantes, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser su reacción? Eh, ¿Se polarizarán? ¿Este, los sancionarán? Este, ¿O seguirán fieles zombies? ¿Tú, tú, o sea, ¿tú cómo lo ves de que entonces como sociedad respondemos a, a esta dinámica nueva que estamos viendo como espectadores nada más, ¿no? ¿Cómo no lo tú ves tú?
3: Pues mira, yo, yo lo llamo la, la, la futbolización de la política, ¿no? O sea, tú, le, por ejemplo, yo le voy al Atlas, ¿no? De, 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 de que no, 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 no prestigia, ¿no? No he ganado un solo torneo en lo que llevo yo de vida, ¿no? O el que le va a la América, pues le va a la América, pase lo que pase, suceda lo que suceda, etcétera. El que le va al Cruz Azul, etcétera. Entonces, el problema que tenemos es que... ¿Tenemos? Todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, que ha sido brutal, todo lo que ha hecho Trump aquí en este país, y toda la falta, la ruptura sistemática de los acuerdos, de las reglas, de lo que se suponía que era lo correcto y lo que era bueno, y pues no baja, tampoco sube, ¿no? Eh, son apoyos de titanio, ya están muy, muy fijos y algo que tenemos que entender en México, sobre todo, es que es muy dañino reclamarle a alguien de, mira, por tu culpa, ve lo que estamos sufriendo y la fregada. Entonces, ya no es un tema de defender a López Obrador o a Trump, sino es de defenderte, defenderte a ti mismo. Entonces, lo que se está viendo muy claramente, por ejemplo, en Estados Unidos, es que ya es un tema de identidades. ¿Ya eres de Trump o no eres de Trump? ¿Eres trumpista o eres antitrumpista? Eso va a pasar en México. ¿Eres AMLO o eres anti-AMLO? Y entonces los márgenes de las personas que tienen un criterio propio que pueden decir, eso lo hizo bien Trump, esto no, etcétera, matizado y que no se van de bulto con uno a favor o en contra, pues es un problema. Y estas dinámicas de polarización y diferenciación lo que hacen y la apuesta es a que tu segmento de la población sea más grande que el otro. Lo observador ha sido muy, lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Pues este, yo... Y, y así está la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, la clase alta es un 5 o 6 por ciento, la clase media alta redondeará un 20 por ciento. Ese 20 por ciento, pues hace el pareto del 20-80 y esos le importan poco, que se pudran, son fifí, son conservadores y tal, mientras él siga teniendo el apoyo, el apoyo de las mayorías. Un apoyo que nosotros hemos estudiado mucho y no es un apoyo tan... Tan, este, tan cercano como uno pudiera pensar. Es simplemente, nos ha ido siempre de la fregada, pero ahora tenemos un güey que está chingándose a los ricos. no Y eso es suficiente. Entonces, eh, esquematizándolo y poniéndolo muy sencillo, el problema que tenemos y el gran reto que tenemos para nuevos liderazgos, y uno de los problemas enormes que hay en México, es que no está viendo eh, clara una propuesta de, de oposición que se oponga, que dialogue, que contraste, etcétera, ¿no? Roberto, que ha participado en, en mil campañas, pues usted sabe la relevancia del, del contraste y, y, y el problema es con quién lo vas a contrastar. Eh, en esta perversión que se ha creado de que Felipe Calderón es con el que se está peleando, pues es de una astucia y de una perversidad infinita el poder tener a un enemigo que de entrada no va a poder estar en la boleta, ¿no?, y que además se le, se, le percibe, se le percibe como el culpable de habernos metido absurdamente en la guerra contra el narco, etc. Entonces está increíble, te agarras a un enemigo, a, un, este, a una némesis que no va a estar en la boleta, que ni partido tiene, que está más quemado que un cohete y, y, este, y no y sirve para nada. Entonces, fácil. el hecho de que no, no se construye un liderazgo alterno que es complejo, porque, por ejemplo, alguien que lo está haciendo muy bien en términos discursivos, pero el etos y el patos que trae, pues no le va a funcionar. Por ejemplo, Enrique de la Madrid, pues no, te lo da de güerito, fifí, lindo y, y, y este y va, no, no conecta con este tema del pueblo. Entonces, para, para cerrar esta parte de la de, de aportación, la es... En México hace falta un liderazgo distinto que pueda en las elecciones del 2021 eh, impedir que esta destrucción sistemática de las instituciones, de lo logrado, de la creación de riqueza, del aeropuerto, de ahuyentar la inversión extranjera, de ir en contra de las empresas, de no hacer nada por, por el país, simplemente traer este, hacer realidad este proyecto de empobrecimiento eh, parecería caricaturesco y, no, y se burlaban en la, hace 20 años nos burlábamos de que el comunismo era empobrecer a todos y distribuir la pobreza pero el, el libro y el con el que actúa López Obrador trae increíblemente pero trae esa, esa partitura que es este el dinero es malo eh, y lo que importa es ser honesto vivir humilde y salir adelante entonces problema en México que tienes es eso a diferencia de que en Estados Unidos sí hay un partido demócrata eh, muy fuerte que tiene una figura casi protocolaria como es el caso de Joe Biden. Joe Biden no es en sí mismo una persona que arrastre multitudes, pero es una es yo lo digo que es como una especie de un velcro o un imán o algo una pieza nodular donde se le pueden conectar. Y si ustedes analizan la historia de Joe Biden en sus en sus votaciones está exactamente a la mitad de lo que ha sido el Partido Demócrata. Es una figura de consenso. Entonces, al menos va a consensar y va a articular a todo el Partido Demócrata y eh, es muy probable que triunfen las elecciones que vienen, eh, salvo la bronca esta que se tiene del colegio electoral que va en contra del voto popular. ¿no? Mientras que en Estados Unidos sí hay un, un contrapeso mucho más evidente que le ha puesto más difícil la situación a, a Trump, en México los contrapesos se han, se han este, visto arrasados por, por el liderazgo de López Obrador. Muy bien,
1: eh, Guido, muchas gracias. Sí. Y Roberto, eh, para ir, ir cerrando un poco, porque el, 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 el tiempo de todo esto, <risa> el, 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 estamos, estamos por cerrar, ¿qué nos dirías? ¿Cuál, cuál sería como la conclusión? un poco de, de, de esta temática que la vimos la vimos un poco de, de, de manera de, de general no este, claro. esto, esto tendría que ser eh, un debate y una, una serie de, eh, de, de, de programas relacionados pero pero como para finalizar como para dar un, un, un cierre a todo esto y darle un, a, a lo, también que nos nos diga que qué nos dirías
2: yo, estamos hablando de la emergencia de nuevos liderazgos y el ocaso de viejos liderazgos, me parece que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo van, de, cómo decaen los viejos? Si estamos en, enterrando al siglo XX, podemos decir que se están acabando los estilos de liderazgo del siglo XX, hoy tenemos liderazgos transitorios y van a, vamos a ver nuevos líderes en el futuro. Eh, yo sí creo en, en un tema, Guido, eh, en términos de la actitud electoral. Yo, yo tengo una hipótesis diferente eh, sobre si ellos causaron la polarización eh, o, o, o la están alimentando. Bueno, tú mismo lo decías, son, ¿cómo les decías? Mercenarios de la. Mercenarios del resentimiento. Mercenarios <risas> del resentimiento. Yo creo que el resentimiento no se va a ir. No, es está Claro, y no son ellos, también no es que Andrés Manuel esté, es claro que ayuda, ¿no? Ayuda, porque un líder conciliador ayuda, y ¿no? Pero el, el, el resentimiento está ahí y me parece que así como la crisis de COVID-19 está acelerando grandes procesos de transformación social y de avances tecnológicos y grandes reflexiones en el mundo sobre medio ambiente, increíbles de futuro, también está exhibiendo y acelerando la, la ruptura de nuestras grandes contradicciones sociales. La cantidad de gente que se va a empobrecer, eh, los excluidos de este, de este progreso increíble que estamos viviendo, pues se van a morir, ¿no? De, 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 de tos y de no respirar, este, en fin. O sea, yo sí creo que el problema, el, el problema que originó a López Obrador, el problema que originó a Trump, va a seguir ahí. Y estos nuevos liderazgos, ya lo, que, lo que tendrían que generar, y ahí es donde coincido más contigo, querido Guido, es, es, es el cómo sí resolver. O sea, no sé si ya pasó suficiente tiempo, y esa es mi duda, si COVID-19 y el tiempo que llevan en el poder este tipo de líderes, que son un fenómeno, digamos, de los últimos 20 años en nuestro continente, empezando con Chávez, ¿no? Este, en 96 yo no sé si ya pasó suficiente tiempo como para que la sociedad rechace a estos líderes o sus constituents rechacen a estos líderes no creo que haya pasado suficiente tiempo, ni veo que, o no estoy seguro que coronavirus genere suficiente evidencia al elector como para decir mayoritariamente no a esto López Obrador, como tú bien lo señalaste, igual que Trump, no ganó con el sí a, a esto, ganó con el no a lo otro. ¿no? Y, y, las, y las elecciones en el mundo están comprobadas que se definen en negativo. Una buena parte de la actitud electoral se explica en negativo, se explica en el no a López Obrador, no a Trump, o sí a Trump, o no al PRIAN, ¿no? en el caso de México. Yo no estoy seguro, otra vez, insisto, que COVID-19 haya, haya como corrido todo el proceso para que la sociedad masivamente se vaya al no. Esa es mi primera preocupación. Mi segunda preocupación: creo que sí se aceleró el proceso de desgaste, eso sí, pero no al nivel de que ya estos líderes estén vencidos, ¿no? Y el estilo esté vencido. Segundo, no veo en la oposición la emergencia de un liderazgo que nos diga cómo sí. O sea, el PAN, el PRI, están perdidos en el cómo no. Por ahí hay algunos liderazgos, bueno, el, el, el Felipe Calderón es el cómo no. Y mientras los partidos disputen el pasado, mientras los partidos disputen en términos del liderazgo que fue, van a perder. Necesitamos líderes que empiecen a disputar el futuro. Y yo creo que esa es la nueva generación que se va a venir. porque Así como México produjo, al, las contradicciones produjeron a López Obrador, sí. así como Estados Unidos produjo a Trump, estoy seguro que nuestra sociedad post-COVID-19, no pronto, pero sí a lo largo de la próxima década, va a producir a los líderes del futuro, que ahorita no conocemos y no tienen nombre, y sería ocioso este, sería ocioso decir quiénes son, no existen los vamos a crear en los próximos 10 años.
1: Muy bien. Roberto, muchas gracias. Guido, una reflexión final.
3: No, eh, totalmente de acuerdo en este en este vacío de, de nuevos liderazgos, eh, totalmente de acuerdo. El, el, eh, y ese es el, el y por eso es, eh, no está habiendo un liderazgo claro de la oposición en México, porque toda la clase política que creció en la, en la transición, en la democracia, Tenía unos criterios y unas lógicas que no tienen nada que ver con la construcción de una democracia moderna, inclusiva, igualitaria. Eh, se daba por sentado de una manera muy sencilla que los votantes iban a escoger de fresa o de chocolate y eso no iba a implicar grandes cambios. Aquí, uno de los grandes peligros, y tenemos que estar preparados, es eh, la idea de no tienes nada que perder. Muchas de las personas que votaron por López Obrador, había la base dura de los que están, han votado, han seguido y están con él y no se van a mover. Ese era más o menos un tercio de la, del electorado. Pero el, otros, los otros, el otro 20% de votantes era un votante que votó, como muy bien dice Roberta, en contra del PRIAN. Y decía, pues no gobernó tan mal en la, en el, en la Ciudad de México y no, no será tan grave, ¿no? El problema que tenemos que tener como sociedad es que tenemos que tener mucho cuidado de a quién le damos el poder. Entonces, estos nuevos líderes que pueden llegar, tenemos que tener mucho cuidado de que no sean líderes que puedan ser atractivos, divertidos, curiosos, rompedores, pero que por abajo no traen un proyecto de nación que realmente maneje el Estado. Uno de los grandes problemas es que el poco respeto que hay al Estado, al Estado entendido como instituciones, como contrapesos, como leyes, etcétera, que, que tienen estos nuevos liderazgos, son terriblemente destructivos y corrosivos. Entonces, eh, creo que los nuevos liderazgos eh, tenemos que... Va a haber de dos. Los que sean todavía más agudos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, Fernández Noroña, este, derivas así... Eh, bizarronas, pero no, 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 no descartables. O, eh, o el otro lado, el de vámonos, vámonos poniendo serios y vamos construyendo algo que sea manejable. Una de las cosas muy importantes que, que no tiene López Obrador y no tiene Trump, es no tienen capacidad de diálogo, no negocian, solo imponen sus fuerzas, ¿no? Entonces, por eso López Obrador no se le pone el tiro a Trump, porque entiende que es más fuerte que él. Entonces, esta objeción que vemos de López Obrador ante Trump es porque en esta mente de que es el poder lo tienes y lo y lo ejerces, pero no hay espacios para la negociación. Trump no negocia nada, quizá en términos de transaccionalidad sí, pero no es un diálogo y un acuerdo. Nunca no, no, no construyen en el gana-gana, ninguno de los dos. De acuerdo.
0: Bueno, esto está súper interesante. Yo la verdad estoy disfrutando muchísimo esta conversación, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Tengo muchísima curiosidad de saber qué es lo que va a pasar en esta transición, cómo se van a dar las cosas, eh, los nuevos líderes cómo, cómo se van a ir moldeando y cómo nosotros mismos vamos a ir respondiendo a esto, ¿no? Eh, yo la verdad es que les quiero agradecer muchísimo por sus opiniones y poder ilustrarnos con sus conocimientos y con sus experiencias y cómo ven las cosas desde su punto de vista. Y, este bueno, pues entonces nada más a ver, esperar con paciencia a ver cómo se van dando las cosas y, bueno, por supuesto ser actores, pero también este entrándole, ¿no? Más activos también.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Guido, muchas gracias Roberto y muchas gracias por escucharnos, somos Gabriela Rojo y Jorge Rendón eh, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melanie Ortega en la producción y también Javier Cortés como asistente de producción muchas gracias, escúchanos en iTunes y Spotify cada 15 días en redes sociales En Contraste México, muchas gracias nos vemos a la próxima